0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина. Сегодня мы поговорим о задачах для подчиненных. Этот выпуск мы так и назвали «В стране непоставленных задач». Бывают задачи срочные, бывают рутинные, бывают легкие, бывают сложные. Бывают выполненные задачи, бывают невыполненные. А бывают подразумеваемые задачи. Это что еще за тип задач? Спросите вы. Мы обсудим это чуть позже. Давайте сначала разберем вот что. Проводя программу ⁇ Второе дыхание руководителя ⁇ наши инструкторы достаточно часто сталкиваются с тем, что руководители не ставят четких задач сотрудникам. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Ну, если он продавец, его задачи известны, продавать надо, говорит начальник отдела продаж. «Ну, если он бухгалтер, то пусть дает отчеты. Что здесь непонятного?» Говорит руководитель компании. «Ведь вроде бы все понятно. Водитель должен водить машину, повар готовить еду, офис-менеджер поддерживать порядок в офисе». Так? Руководителям кажется, что подчиненный сам должен знать, что ему делать на своем рабочем месте, раз уж он назвался специалистом. И доля истины в этом есть. Давайте посмотрим на такой момент. Представьте себе два колеса обозрения. Одно колесо большого диаметра, а второе – небольшого. Руководитель катается на большом колесе обозрения, сотрудник – на маленьком. Теперь представьте момент, когда кабинка и руководителя, и сотрудника остановилась в самой верхней точке. Представили? Сидя в своей кабинке, руководитель видит, например, весь парк, где находится колесо обозрения, реку вдалеке, большой жилой массив, загородные участки. А подчиненные видят, к примеру, лавочки вдоль дорожки, людей, гуляющих в парке, кассу по продаже билетов. Совершенно разные они видят. И такое же разное у них представление о том, какие задачи и в каком объеме должен выполнять подчиненный. И такое же разное представление о том, куда движется компания и какие задачи должны быть решены, исходя из ее стратегии. И даже если у вас есть суперответственный подчиненный, который сам себе умеет ставить задачи, то ставить он их будет, исходя из того, что он видит, а не из того, что видите вы, как руководитель. Поэтому ставьте конкретные задачи подчиненным, исходя из целей компании и результатов ваших наблюдений. Не ловитесь на удочку, типа «и так все понятно». Что понятно именно этому подчиненному, может быть вам совершенно непонятно. Расскажу одну притчу. Деревенский кузнец нашел себе помощника, согласившегося, выполнять тяжелую работу за минимальную плату. Кузнец сразу же принялся наставлять этого парня. Когда я выну полосу металла из огня и положу ее на наковальню, я кину тебе головой. В этот момент бей по ней молотком. Ученик сделал так, как понял. На следующий день он стал деревенским кузнецом. Вот так-то. Второй момент, с которым мы сталкиваемся, это задача из серии «Тушение пожаров». Такие задачи направлены на то, чтобы справиться с какой-то текущей ситуацией. Например, уладить недовольство клиента, срочно найти комплектующие, чтобы не сорвать сроки сдачи заказа, справиться с последствиями налоговой проверки и так далее. Но если у вас все задачи с этой серии и нет долгосрочных, стратегических задач, то сотрудники только и будут тушить пожары. Развитие компании, да даже не развитие, а существования, Не будет, так как этого нет в задачах. А теперь поговорим про неправильную постановку задач. Вот, например, один из недавних случаев на нашей тренинговой программе. Руководитель ставит задачу подчиненному – выяснить, что там со счетом, выставленным компанией «Василек». Подчиненный выполнил задачу, принес ответ – компания «Василек» оплачивает счет, пока не планирует. Руководитель расстроен, оказывается, он ожидал, что подчиненный добьется оплаты счета. Свое расстройство он разливает на подчиненного, не особенно себя сдерживая. Теперь расстроен подчиненный. Что за самодурство? Просил узнать, что со счетом я узнал, я что виноват, что я не хотят оплачивать, что на меня оторать? Вот такие задачи я и называю подразумеваемые. Особо я бы отметил такой момент: ставит руководитель задачу сотруднику, а потом периодически спрашивает. Выполнил ли он ее? Например, была такая задача – заключить договор с компанией N. Сотрудник задачу принял, стал не работать, а руководитель постоянно ему звонит или пишет «Как дела с договором?» Смотрите, что получается. Часть внимания руководителя висит на этой задаче. Он как бы не может про нее забыть, волнуется и отрывает от работы сотрудника. Знаете, некоторые сотрудники говорят, что руководители часто мешают им работать. Мешают. Именно таким вот дерганием. Но эта ситуация есть простое решение. Во-первых, ваш сотрудник должен знать. Часть его работы – согласованным образом сообщить руководителю о том, что задача выполнена. Это должны знать и руководитель, и сотрудник. Тогда не придется дергаться в отношении, сделал или не сделал. И второй момент. Если цикл выполнения задачи достаточно длинный, договоритесь с сотрудником о том, с какой периодичностью он будет сообщать о промежуточных результатах. Отсутствие четко поставленных задач с результатами, сроками, критериями качества приводит к расстройству как подчиненного, так и руководителя и убивает желание работать. Наблюдали такое? Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».